0: Всем привет, Я рад вас приветствовать. Сегодня нас ждет невероятно интересное интервью, посвященное одной из самых важных тем в мире руководства и командной работы. Это эффективность темледов. В этом видео мы рассмотрим ключевые аспекты, которые позволят нам понять, как оценивать эффективность руководящей роли, что делать действительно эффективным, и какие шаги можно предпринять для достижения лучших результатов в, руководителе, в роли руководителя команды. Для меня эта тема особенно интересна, потому что что последние полгода я активно погружаюсь в историю темлидства, а также еще это невероятно интересно, потому что к нам пришел невероятно интересный гость, это Оля Елисеева. Оля, привет, расскажи немного о себе. Привет.
1: Да, привет, спасибо, что позвал на столь интересную тему, а я хочу, здесь начать с комплимента. Это незапланированная акция, потому что ты так написал классный анонс, что я прочитала, и так и думаю, господи, я бы хотела сюда прийти послушать э, эту тему. Э, немного о себе расскажу. В IT я работаю уже 15 лет. И я работаю, на самом деле, в крупном системном интеграторе. Мы занимаемся информационной безопасностью. То есть мы помогаем нашим клиентам бороться на равных с киберпреступниками. И последние 8 лет я уже в руководящей должности. И начинала я с команды, с чего у меня было небольшое дело из 9 человек. Как я росла, росла, росла. И сейчас доросла, что возглавляю техническую дирекцию, в которой уже более 200 технических специалистов. То есть у меня уже управление даже не то, чтобы непосредственно специалистами, экспертами, а скорее это управление руководителем. Вот. Что еще могу интересного рассказать себе? Ну, немного в анонсе да, говорила. В прошлом году я закончила MBA, потому что мне захотелось чуть больше получить, наверное, структуры и объемов знания про менеджмент, поскольку я осознанно выбрала трек в этом развиваться. Вот. Еще мы тоже писали в анонсе, что я выиграла номинацию «Директор по счастью». Это, на самом деле, не до... такая роль появляется в некоторых компаниях. Я недавно видела, по-моему, от Skyeng было тоже выступление, что у них есть компания «Директор по счастью», это есть какая-то специальная, на Западе есть такая роль, есть такая должность, вот, и я была просто на двухдневной конференции, и там нужно было до конференции подать какой-то свой проект, который бы показывал о том, как в рамках корпорации компании обеспечивается счастье сотрудников. Но я на самом деле подалась со своим телеграм-каналом, потому что я его как раз создавала в пандемию, когда только началась. И вот мне как раз хотелось делиться каким-то контентом полезным для руководителей, чтобы они, ну, я не скажу легко, но более комфортно проживали какие-то непростые времена и больше каких-то интересных инструментов с точки зрения управления командами. И вот с этим проектом там было три места, они были равнозначны, да, первое, второе, третье. Вот я победила. И у меня стоит там был, интересный подарок был. Они кресло польская, какого-то очень, ну, каких-то 30-х или 20-х годов, то есть они покупали релитет, восстанавливали, вот такое э, желтое кресло у всех одинаковое, uh -huh. и вот у меня теперь дома стоит такое желтое кресло, и директор, по счастью, там иногда убивает имбирный чай. Вот это интересные факты обо мне, которые интересно может в этом выступлении узнать.
0: Оля, твой пример невероятно вдохновляет. Я еще раз вот ты очень скромно сказала, но я большой фанат Ольного телеграм-канала Тем лидс место в карьер и было поэтому очень приятно тебя позвать и это очень классно.
1: Сегодня у меня событие, у меня 5000 тысяч человек рядом.
0: Yeah! поздравляю! Это очень круто, ура! Да, переходите по ссылочке, очень классные. Оля пишет интересные истории и здорово. А также еще хочется сказать о том, что я списался с Олей, потому что очень хотелось с ней сделать -нибудь интервью, какой нибудь интервью, какой-нибудь формат, и то, что о чем мы сегодня будем говорить, оно основано на докладе Оли, который она делала на Кот-Фесте. Мы обязательно приложим ссылочку, посмотрите его, очень интересный доклад, и мы как раз таки будем сегодня его дополнять и дораскрывать. Я предлагаю начать с банального вопроса, который а, тоже звучал на самом деле в докладе. А, это по поводу того, что зачем вообще оценивать свою эффективность, когда ты переходишь в руководящую роль. У тебя в докладе такой был классный кейс, что ты спросила одного из людей, о том, а ты оцениваешь ли свои какие-то показатели, и он сказал, что вроде бы люди не разбежались, и то уже классно, то есть зачем мне проводить какую-то оценку. Поделись, пожалуйста, зачем себя оценивать и проводить какие-то метрики эффективности.
1: Да, ну, я расскажу, да, почему это вызвано, да, в том числе доклад, и мне захотелось еще раз тему поднять, поскольку ну, у нас в структуре, в компании очень много тем рядов да, например, в прошлом году мы вывели параллельно 7-8 тем И я поня... ну, осознаю и вижу на практике, что ну, чаще всего да, тем ледами, ну, не, 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 не открытных цифр, ну, становятся внутри компании. И чаще всего это самый умный эксперт, архитектор, который вот... Э был в команде самым умным, и ему предложили, а теперь займись еще и people management. И вот когда он был экспертом, был архитектором, да, был каким-то специалистом, у него была какая-то своя линейка, да, может, которую он все оценивал. Да? То есть у него росли экспертизы, у него росли сложность проектов, я не знаю, он там, ну, там обратная связь от заказчиков, от клиентов, там от команды была. То есть он в целом если задумывался, то мог оценить свой какой-то рост, прогрессию, тем более в некоторых компаниях есть такие процедуры, там performance review или еще что-то, которые как раз тебе помогают отследить свой собственный рост и иногда да, условно погладить себя, что я молодец и я расту, я прирастаю в каких-то компетенциях, в каких-то навыках. А вот когда ты переходишь к руководителя, то есть у тебя круг задач чаще всего меняется, в ну, зависимости от компании, но добавляются какие-то новые задачи, которые ты еще не всегда знаешь, как решать там это добавляется тот же people management, кто-то уходит, кто-то увольняется, кто-то заболел, тебе то есть надо быстро включаться, решать вот эти вот проблемы. Часть руководителю, он готов тебе вышестоящего помочь, на нее тоже мало времени уделить внимание. И получается, что линейка, которая ты мерял себя, когда ты был экспертом, здесь она уже, ну, нерелевантная, не подходит. И на протяжении какого-то времени, там, 3 месяца, 6 месяцев, люди так или иначе да? начинает задумываться, а справляюсь ли я, а насколько хорошо у меня получается, а на своем ли я месте. И если нет какого-то подкрепления, что, что ты действительно вливаешься в новую роль, начинаешь не исправляться, то иногда может насыпать какая-то фрустрация и желание откатиться назад и пойти лучше делать то, что тебе уже знакомо, понятно. И то есть цель моего выступления была не то, что сейчас надо внедрить какие-то инструменты и четко мерить всех тем тимлидов или еще кого-то. Это больше именно с точки зрения самооценки. И для тех людей, кому важна да, какая-то опора, на которую ты можешь опереться при переходе в новую роль. Но и самое интересное в том, что дальше, дальше чем ты будешь, Расти, там, еще больше развиваться в менеджменте, тебе все равно периодически захочется ну, или задашься вопросами, насколько я хорош, насколько эффективен, насколько я реализую там весь свой потенциал в роли руководителя. Поэтому я это, ну, хотелось рамки, да, определенной дать, что это не про то, что надо всех там оценивать вот квалификационные uh -huh. требования или еще что-то. Это именно с точки зрения, когда есть внутренний запрос, и, и часто все-таки, по моим наблюдениям, он есть. Вот я предложила несколько осей, по которым себя можно оценивать. По
0: поводу самооценки и запроса, ты совершенно права, в том плане, что очень часто наблюдается такая вот история, которая прослеживается про то, что ты как раз таки сказала, что самый прошаренный становится, или самый такой а, ведущий а, тестировщик, разработчик, в общем, кто угодно, а, он становится уже руководящей должностью, меняются да, именно задачи, которые он должен делать, и очень часто вот я на своем примере знаю людей, я не буду называть компании, но люди там, условно говоря, переходят в тех лиды, тем лиды и они как будто оказываются в море, но они не умеют плавать. Им никто об этом не рассказывает. И очень часто происходит такая ситуация, что даже как будто ну, никто не производит их оценку. И ты совершенно права. Я уверен, этот выпуск, он будет полезен тем ребятам, кто как раз-таки задумывается о том, как начать вообще что-то мерить свою эффективность и понимать, что на текущей роли, которая ты сейчас есть, ты делаешь что-то правильное и полезное людям. Поэтому я предлагаю на самом деле попробовать сейчас посмотреть на какой-то идеальный вариант, когда а, оценка, допустим, она как бы тебе требуется, и она уже есть в компании, то есть это какой-то уже налаженный процесс. Можешь сказать, пожалуйста, какие-нибудь такие примеры?
1: Именно про зрительство да? Ну, я могу на примере нашей компании да, тоже да. рассказать. То, что у нас в целом для рядов, ну, внутри компании есть процедура performance review, которая несколько раз в год проходит в сотрудники. И в какой-то момент, особенно когда вот мы начали, начали расти, мы не HR, не отдел обучения, не кто-то, а вот мы руководители собрались и такие думали, ну, у нас же есть какие-то ну, навыки, которые мы хотим видеть в сотрудниках, да, и их там периодически оценить, а чтобы как бы вот именно свой рост тоже оценивать через какие навыки, знания и умения. И мы ну, года два назад, наверное, может, даже три за основу взяли MindMap, да, RoadMap, который собран сообществом, да, его можно в общем доступе посмотреть, собрали действительно какие то навыки, знания нужны, которые релевантны для нас, и прям разложили, что если ты там начинающий, тем ли, тебе вот эти вот навыки нужны. Чем больше ты растешь, там появляется дополнительный навык, там стратегическое управление, может быть даже личный бренд. И у нас выросла такая табличка, которая определяет навыки которые важны у нас в рамках департамента, то есть мы даже не на всю компанию это делали, внутри себя и тоже периодически раз в полгода проходим и смотрим, что выросло, на базе этого ставим все какие-то цели внутри. да, Вот я понимаю, что вот это у меня может быть зона развития или мне хочется вот сейчас пойти в развитие личного бренда и обсуждаем, как компания может этому способствовать. Вот у нас такая практика внедрена внутри компании.
0: Я когда смотрел твой доклад, мне некоторые фразы, это прям какие-то цитаты, которые я отложились в голове, я их даже куда-то записал, и многим сейчас их тоже рассказываю. Мне очень понравилось, что у вас это налаженный процесс, ты рассказываешь, что он отработанный. Я как раз таки, вот как твоя цитата из доклада, сталкивался с тем, что какие-то планы есть какие-то идеи есть вы их там рисуете кладете там раз в полгода они пылью осели вот спустя полгода вы встретились пыли стряхнули и как бы и пошли дальше на самом деле вот интересная история еще в докладе ты рассказывал прикольно такой способ про рисование картины идеального темледа именно для человека который можешь подробнее пожалуйста рассказать про этот момент.
1: Да, это на самом деле у меня был вопрос из зала, когда я уже заканчивала свое выступление, не рисуем ли мы картину идеального -да, вот с непосредственным да, темледом. На самом деле есть такой инструмент, и периодически мы его используем, он можно вспомнить, да, например, колесо баланса все знают, да, как оно выглядит, что колесо, и можно его, как мы его используем. То есть ты у сотрудника да, спрашиваешь, какими навыками, знаниями, компетенциями ну, в твоем мире. У всех у нас есть какой-то руководитель, которым мы точно не хотим стать, и которым для нас какая-то ролевая модель. Может быть, он даже совмещен из нескольких наших руководителей, которые у нас были в нашем опыте. Может, мы даже какие-то из книг, я не знаю, может, еще... Есть ролевые модели, о которых мы говорим, вот, я бы хотел примерно быть таким. Да? И дальше вот он выписывает, какие... Каким он видит, да, что руководитель должен обладать навыками знаниями, и потом просто на колесо баланса мы это все наносим и спрашиваем, а как ты оцениваешь по шкале от одного ну, от 0 до 10, что у тебя этот навык есть. И, соответственно, формируется такое колесо баланса, и ты тоже через это можешь посмотреть, условно, что уже хорошо развито. Ну, это понятно еще, это же диалоги с высшестоящим руководителем идет, то есть это не просто такая самооценка человека, да? то есть это еще дополнительная обратная связь от руководителя, где они смотрят, действительно, сравнивают картину мира, как я люблю говорить, и потом через это тоже можно сформировать индивидуальный план развития, поставить себе несколько целей на год, что ты хочешь получить, какие навыки ты хочешь развить, и как тебе компания в целом может этому способствовать. А
0: что делать, если, условно говоря, ты там какой-нибудь head of backend, да? ну, то есть выше тебя, на самом деле, никого больше нет, то как в таком случае стараться делать какой-то план развития придумывать и получать вот какую-то вот эту обратную внешнюю связь?
1: Значит, Хочется ответить двумя вариантами. Иногда, да, ну, зависит от твоего ну, текущего состояния. Иногда, если ты кажешь, что ты уже самый умный за этим столом, условно, да, вот ты уже вырос, надо подумать. Насколько тебе комфортно за этим столом и, и не пора ли стол поменять, где ты будешь, Ну, если тебе еще важно, да, это, то есть не всем важно, э, расти, и у тебя будет много, даже к нам просто рядовых ребят приходят, им нужно сообщество, чтобы были кто-то умнее, чем я, чтобы я мог об них расти. Да? Тогда первое посмотреть, может быть, действительно, на новое место найти, относительно которого ты будешь расти, потому что лично я боюсь достигнуть того пути, ну, или того потолка, где вот я уже не смогу что-то сделать по-новому, по-другому, лучше там, uh -huh. ну, вырасти, да. А второе, мне очень нравится инструмент, я им тоже пользуюсь, для этого я, наверное, езжу на конференции, то есть ты там видишь людей, ты видишь из других компаний людей, ты, если они тебе резонируют, тебе интересно с ними пообщаться, ты можешь там им написать, ты можешь на конференциях с ними познакомиться, и как раз пообщаться, как у них, да, и особенно если это, ну, компания, где, ну, ну, может быть, посильнее, да, чем твоя текущая, потому что все равно мы на разных да, стадиях, ты можешь посмотреть, а как там, и насколько тебе это интересно, тоже можешь составить какой-то план развития, можешь этого же человека попросить стать твоим ментором, у вас как раз, недавно как раз был выпуск, где вы обсуждали Тема менторства, как найти ментора, где его искать, зачем его искать. То есть в целом можно даже найти на специализированной платформе, посмотреть те, те людей, которых ты хочешь развиваться, да? например, и в сети ты хочешь развиваться, и у тебя есть время как раз подготовиться несколько лет, ты можешь найти ментора, который будет тебя плавно готовить и подскажет, как развивать навыки, какие тебе умения нужны, и может как раз ты пути к СТО и действительно сменишь какой-то проект Я
0: невероятно тебе прессую про нетворкинг. Мне кажется, хочется это кричать просто везде и об этом говорить, что общайтесь с другими людьми, нетворкайтесь, это очень важно в нашей профессии, да и, наверное, как и в любой другой, вот это поможет находить всякие интересные моменты.
1: Да, вот поэтому мне нравится там да, мой... и да, и на конференции, поэтому я люблю участие, Менеджмента, да, выступать в секции, потому что там знакомишься с людьми из других компаний, ты потом начинаешь встречаться, узнаешь через какой то времени, что в этом году они уже сменили компанию, и э, ты можешь узнавать, да, что нового, какие задачи перед ними стоят, вдохновляться, и вот после последнего код-феста с одним из спикеров э, я смотрела его доклад, и я сфоткала все его слайды, потому что мне меня очень было релевантно то, что он сейчас реализует свои компания. Да, я вижу, что ну, следующий уровень для меня, и я сказала, я нашла его на GetMentor, и говорю, я готова официально через платформу, <laughs> в общем, прийти к тебе и говорю, давай ты поможешь, да, я обстучу об тебя, то, что я с какими-то проблемами сталкиваюсь, и как мне их быстрее решить с учетом твоего опыта.
0: Да, ребята, не стесняйтесь, это очень классный призыв, там, ходите на конференции, нетворкайтесь, и правда, бывает такое, когда вот есть какой-то Подкастер или какой-то публичный спикер, у него очень зачастую ребята да, практикуют менторство, и не стесняйтесь такое пробовать. Еще я вот я лично не участвовал, у меня жена участвовала в ментор IT. Я, я вспомню, я потом на видео Ты ставлю.
1: Это для женщин.
0: Да, 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 да я. Это, что... Вот. И там очень было прикольно, что там можно было выбрать секцию. Тебе давали бесплатные моменты, там, три, тех... три сессии с ментором. Было невероятно классно, интересно. Смотрите, тоже такие ивенты, и отлично можно пойти попробовать. Да,
1: если так раз это как это, есть Woman IT Tech. Там возглавляет женщина, которая долго управляла российским IBM. Они два раза в год запускают программу. Ментор у них и мужчины, и женщины а основная все-таки целевая аудитория в частности это женщина, и ты подаешь заявку, в зависимости от твоего запроса, цели, да, тебя матчат с определенным ментором, и три сессии он бесплатно абсолютно тебя проводит и помогает решить твои цели. Да, вот нам даже порекомендовали еще одну площадку, о которой мы с тобой не говорим. Спасибо большое.
0: Да, мы обязательно ее переложим, да, спасибо большое. А у нас тут есть небольшой интересный автоптный вопрос, подскажите, пожалуйста, создается впечатление, что с началом пандемии и всеобщей удаленки число тим лидов по отношению к числу человек в компаниях растет. Так ли это?
1: Я могу ну, по своему опыту да, судить, то есть я прям за другие компании Доспри нет. Мне кажется, здесь наложилось наверное несколько факторов, да, может быть. Удаленка, это многие ну, несмотря, да, даже пройти, да, говорю, несмотря на то, что это IT, прогрессивно IT, все равно для всех не всегда комфортно было удаленно работать. А тут просто все люди оказались на удаленке. И некоторые, я думаю, что осознали, что на одной темле, да, когда ты, в общем, здесь в кабинете с ними сидишь, ты можешь там легко с ними коммуницировать. А когда все разошлись, от моей да, может показаться то, что если у тебя было там 16-20 человек, это уже много, да? И, может быть, в связи с этим начали менять какие-то структуры, добавлять, чтобы на одного руководителя меньше было количество сотрудников, чтобы вот качество коммуникации, качество управления не терялось. А второй момент, вот, например, наше, в, ну, может, не в сам ковид, но в последние несколько лет мы растем, да, то есть бизнес растет, количество контрактов, которых мы реализуем, растет. Соответственно, вот в прошлом году мы выросли в полтора раза. А это значит, что ты должен не только людей нанимать, но и взращивать тем лидов внутри или брать извне, которые будут всеми новыми сотрудниками управлять. Поэтому вот я думаю, что вот IT все-таки в большей степени был свойствен рост какой-то определенной бизнеса с определенными факторами. И, соответственно, набирались люди, поднимались тем лиды, чтобы как раз сохранять то правило от бизнеса, что... Количество людей в команде должно быть столько, чтобы достаточно, по-моему, двух пиц. И это как раз, да, там, 7-9 человек. Идеально.
0: Из доклада у тебя был очень прикольный пример по поводу того, что когда вы еще не начали уходить на удаленку, то есть у вас это была такая непринятая практика. Один из ваших тим э, лидов э, или руководитель, он решил как раз-таки первым начать этот момент, и его попросили как-то аргументированно доказать, что никак не упадет менеджмент. И вот как раз-таки Оля, она в докладе рассказывала о том, что там человек собрал такой опросник, семафор, где как раз-таки он спрашивал такие вопросы, условно говоря, как быстро лид там реагирует на ваш запрос, как часто он активен и так далее. Очень прикольный пример. Мне кажется, прям интересно так получилось, что человек смог аргументированно.
1: Да, это, ну, добавлю, да, что у нас, когда вот с пандемией началась, ну, когда пандемия это все были, а когда мы начинали возвращаться, да, то у нас в основной офис в Москве. Но часть людей, поскольку уже переехала там, где в родные города или еще что-то, у некоторых осталось желание работать удаленно из дома. И вот один из тимлидов, он пришел и говорит, можно я, в общем, останусь в своем городе работать? И у нас ну, стал нормальный вопрос, да, потому что все, все возвращаются в офис, здесь есть руководители, здесь будет сидеть его, ну, там, не лид, а руководитель лидов. и насколько вот эта вот коммуникация поломается, да, что он может к ближайшему руководителю доходить, или руководителю-руководителю решать свои вопросы, а вот потеряется вот эта вот связь, которая все-таки есть точно, да? Хотя мы, сейчас у нас гибридный формат, то есть... Сейчас не ходишь, часто ходишь. И да, и мы ну, задали вопрос, а как мы поймем, что вот не сломалось вот эта вот коммуникация, не сломалось управление. И да, он сам предложил, сгенерировать вопросы. Они называются имени его у нас внутри департамента. И все остальные команды потом начали масштабировать этот опыт и периодически запускают опрос, там, насколько вам комфортно, насколько вам быстро отвечают, есть ли у вас какие-то проблемы. Не знаю, еще открытые вопросы, то есть мы периодически эта анкета трансформировала, что мы теперь регулярно запускаем, чтобы как раз померить эту температуру.
0: Да, очень классный кейс. Мне очень нравится в этом примере, как человек задравил эту идею, внедрил и масштабировал. Прям очень круто. Возможно, даже это, знаешь, мы как свидетели какого-то момента, когда это войдет в массы и все остальные компании тоже будут использовать. Это
1: прикольно. И главное, чтобы у нас все под задачу. То есть, есть есть такая задача, это да. А натягивать то, что условно не, ну, не решает какую-то вашу проблему, то да, нужно выборочно.
0: Согласен полностью. Согласен. А, смотри, я хочу на самом деле немного вернуться назад к моменту про то, когда топовый человек становится руководителем или тим лидом. Подлодка недавно запустила новый подкаст, называется Брислав и Ложечкин». И я пока послушал только первый выпуск, но ребята очень невероятно интересно слушать. Там идет пересечение тоже очень тесное с твоим докладом. И в целом вот этого вопроса эффективности тим лидов и руководителей – и там как раз-таки был такой кейс, то, что Андрей рассказывал, что он возглавил разработку Котлина, она длилась 6 лет. И вот он как раз-таки стал, потому что он был таким одним из прошаренных э, разработчиков, вот и у него он идеи на этим очень горел. И э, для него это был такой довольно-таки резкий переход. То есть он как-то замкнулся и все равно оставался, несмотря на то, что он был руководителем, он оставался экспертом, ему казалось, что вот эти все вещи, связанные с people management, там, с управленческими вещами, это не его основная работа. Его основная работа – это архитектура, проекта, кода и так далее. Вот. И это такой интересный момент. Что бы ты, вот, например, порекомендовала в этом кейсе, или как, вот, например, можно сделать более гладкий переход от эксперта к руководителю?
1: Это а только первый да, выпуск посмотрел?
0: Да, я пока только беру. Потому
1: что второй, он, про, он прям про эффективность. То есть он, второй выпуск, он прям ну, похож на тему красного доклада, но они совершенно с другой, ну, немножко с другой области. Там тоже через команду, как оценивать свою эффективность. Второй выпуск у них просто совпадает с названием, как оценивать себя, что ты тоже справляешься в роли руководителя. Поэтому если будете смотреть, посмотрите тоже второй выпуск. Он как раз, я думаю, еще в дополнительного ракурса раскроет нашу сегодняшнюю тему. Мне кажется, что здесь... Важно понимать, да, что, как мы сказали, как стать лучшим тем лидом. Лучший Team lead, он тот лучший, который соотносится с теми задачами, с тем контекстом, в котором он существует. То есть на самом деле тебя может, ты, могут, ты можешь быть тем лидом, да, например, у меня тоже есть знакомая, крупная компания, он считается Team lead, но на самом деле он архитектор, и people management у них продакт занимается. Но в текущем контексте, наверное, всем ок с этим, да, всем достаточно. Вот, поэтому важно отслеживать, может быть, тебе и нормально с тем, что какие то задачи выполняешь. А, чтобы это понять, важно разговаривать, ну, я не знаю, в его конкретной ситуации, да, вот как я еще в докладе говорила, сверяться с тем руководителем, который тебя нанял. Да, то есть сверяться там с бизнесом или еще что-то, ну, с вышестоящим руководителем, а на какие тебя задачи наняли, что от тебя ожидают, каких результатов от тебя ожидают, да, если там будет, скажут, ну, продолжает писать код и вот поглядывать за этими двумя ребятами, ну, значит, релевантно может такая оставаться. Да? А вот если от тебя ожидали одного, а ты, продолжаешь ехать по старым рельсам, не переключаясь, то здесь может как раз быть разрыв ожиданий да, друг от друга, и не всегда его вовремя могут дать обратную связь и скорректировать. Поэтому я, ну, например, да, наша компания делаем так, что у нас много там и на конфликте какие-то вики, вики, да, мы ведем и обучение, да, то есть если у нас выходит новый руководитель, мы стараемся как можно быстрее, это может там не в первую неделю, не в первый месяц, но запустить обучение, которое расскажет ему, что это такая новая роль, какими навыками ему нужно обладать, да, там, постановка задач, контроль результата, делегирование, как начать управлять своим временем, потому что многие узнают, что у них теперь календарь из полных встреч да, забит. Ты раньше капитанист делал, ну, может быть, какие-то редкие встречи. А те руководители просто у встречи, могут во все совещания, и ты такой, боже, а когда мне работу работать, потому что у меня теперь встречи. Многие не понимают, да, что встречи – это тоже иногда их часть, если они полезны, важны, действительно, ты там должен быть. Поэтому мы проводим обучение. Есть встречи один на один, первое время точно раз в неделю между руководителем и новым руководителем, где они как раз обсуждают, какие у тебя ожидания, задачный испытательный срок у него есть, где подробно расписано, что тебе нужно познакомиться с командой, понять там их квалификацию, если ты, может, до конца не понимаешь, не совсем сотрудник, взаимодействовал, ну познакомиться, там выявить какие-то проблемы, то есть мы составляем задача стабильного срок, чтобы человек понятен был вектор его направления и через обучение и поддержку руководителя иногда встреч с HR, в общем, он понимает, что от него ждут, какие ему надо навыки там, наращивать и через это вот он более, как мне кажется, гибко входит вот в эту вот роль и не так много вот откатов или дилемм, туда ли я пришел и не надо ли мне вернуться обратно.
0: Да, я с тобой полностью согласен. В самом выпуске там Андрей подсветил очень интересный момент, связанный с тем, что вот они разрабатывали 6 лет, и Андрей просто был в такой ловушке. Мне кажется, на самом деле это все страдают этим, что я самый умный. Вот Мне не надо ни с кем советоваться. Мне не надо... Ну, то есть там Андрей, это его цитата, что у него была проблема с наймом сильных людей. Вот, то есть он пытался все решить сам, а они делали новый язык программирования, то есть им нужно было прям очень хардкорных компиляторщиков нанимать. И вот просто поэтому, на самом деле, разработка затянулась. Наверное, он до конца не раскрывает, была ли там какая-то фидбэк-луп, еще что-то, но, возможно, да, ему бы кто-то подсветил этот момент, что стоит нанять какого-то сильного разработчика, кто бы понимал, как это делать. Это интересный момент. А что, как ты считаешь вот, по поводу найма сильных людей?
1: Если возвращаться да, к моему докладу, то вот про четыре оси, по которым я предлагала себя оценить, это я и бизнес, насколько ты понимаешь, ну там зачем ты здесь, зачем твоя команда, какую она там пользу приносит, и насколько там вы, ну, у вас есть какое-то целеполагание. Uh, я и команда, Да, насколько там, ты там, управляешь своей командой, насколько она растет. Я и процессы, насколько ты понимаешь свои процессы, где вверхушки горлышки, насколько ты там помогаешь команде стать лучше, улучшая какие-то процессы, налаживая коммуникации. И я, третье, это четвертое, свое собственное развитие именно в менеджменте. И вот в я и команде один из вопросов, да, который я предложил для самооценки, а есть ли сильные люди в моей команде? И этот вопрос реально, когда я даже ну, репетировала, там, обстукивала, это был такой резонирующий вопрос, который uh -huh. многих ставил в ступор. Потому что здесь может быть несколько, что я боюсь, да, что придут люди в мою команду, они там станут умнее меня или еще что-то, подсидят, ну, у всех разные э, мультики в голове. То есть может страх нанимать ну, умных людей сильно да, себе в команду. А есть момент, что может быть ты и готов, но на этапе найма, на этапе собеседования ты может там недостаточно ну, там совместно с HR чаще всего раскрываешь себя как руководителя, потому что иногда выбирают не, не только компанию, а именно вот руководителя, с которым они готовы работать в команде, ну, команду выбирают и там те задачи, которые ставят. Вот насколько ты сумел заинтересовать того сильного человека, который тебе нужен в команду, насколько ты вот его смог понять, его потребности и донести, что в иди к нам, у нас ты это все получишь. Потому что, да, умных, сильных людей чаще всего достаточно. Ну, и во в целом войти все-таки до сих пор, я считаю, что это рынок соискателей все-таки, несмотря на все внешние факторы, все-таки люди чаще все-таки выбирают, к какому работодателю идти. Здесь важно увлечь человека сильного, чтобы он пришел к тебе в команду. То вот, есть ты или боишься, или готов, но ну, вот на этапе найма что-то не получается, если ты это уже конкретно честно себе ответил, ты дальше уже можешь с этим как-то работать.
0: Также в выпуске подкаста, да, Андрей сказал, что он как бы прошел весь uh, такой примерный цикл, и он в какой-то момент научился идеально понимать очень таких, uh, он это назвал uh, тоже такой фразой, цитата, это не нормальные, а хорошие программисты. <laughs> вот, видимо, это такие, да, хорошие, сложные, как раз те, которые нужны. Но на самом деле, да, разные разработчики нужны под разные задачи. Супер. Спасибо большое, что обсудили этот вопрос. Я предлагаю двигаться дальше. И вот э, ты в докладе очень классно рассказала про инструменты самооценки разные. Можешь, пожалуйста, еще раз сейчас их рассказать, э, как-то более коротко. И ребята да, в докладе их э, чуть подробнее рассмотрят.
1: То есть я разложила по, по вот этим вот векторам. И очень часто э, во всех этих векторах есть слово обратная связь. Э, потому что это способ свериться, да, то есть у каждого есть представление о себе, и оно бывает разное, кто-то там меньше уверен в себе, кто-то там чрезмерно уверен, и вот мне нравится, что инструмент обратная связь, оно помогает тебе свериться. Да? Обратная связь от команды, обратная связь от коллег, обратная связь от вышестоящего руководителя, то есть ее можно с разных сторон разными способами собирать, не обязательно внедрять процедуры, системы, то есть можно просто даже попросите Чарф собрать, а соберите, пожалуйста, на меня обратную связь, я хочу через нее свериться и можешь стать лучше. Да? Это первый инструмент, да, который помогает. Плюс я рассказывала, что ретро тоже такой инструмент, который чаще всего, особенно руководителям, они, поскольку очень много, ну, там, операционки, движек какой-то или еще что-то, ты иногда бежишь в суете, что ты реализуешь, не обязательно к сути. Но ты не останавливаешься редко и не присваиваешь себе собственный опыт. Потом такой смотришь назад, такой, а что я хорошего сделал, да? И как раз у нас регулярно, перед Новым годом, мы собираемся с командой руководителей внутри департамента, в общем, выключаем все смартфоны, телефоны, почту, и просто вспоминаем, проводим такое ретро, а что с нами было, что мы сделали хорошего каждый вспоминает, что мы, может быть, начали, но не закончили, что мы, может, начали, но поняли, что это и не стоит, потому что какие-то обстоятельства поменялись, и там, что мы берем с собой в следующий год, да, что нам важно сохранить. И я так сказала бы, да, ну, все знают ретро, там все просто инструмент, ну, но по опыту, может, уже несколько лет проводим, может быть, даже стоит его иногда чаще проводить, вот это вычленение своего опыта, вспоминания, да, что-то хорошо делал, там, человека нанял, там, команду собрал, там, еще что-то такое сделал, ты понимаешь, что ты, в общем, прожил не зря, ты видишь прогресс для себя, прогресс для своей компании, и через это идет присвоение, собственного опыта. Вот такой интересный инструмент. Еще, ну, это инструмент мне подсказал, ну, я его знала, но вот он так четко для меня его вспомнил, и я его продолжаю использовать. Женя, который у вас как раз был
0: да, Женя. Тоже на подкасте, uh
1: -huh. на подкасте вы рассказывали, да, кто такой темлит. Он такой, Оля, мне помогает дневник достижений. Ну, то есть это тоже, да? То есть ретро-это вы с командой вспоминаете. А тут периодически можно самому себе писать, что ты сделал, что у тебя получилось. Может быть, что может в следующий раз еще лучше сделать. Ну, в общем, ты фактично пишешь, вот я сделал то-то, 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 то-то. И в момент, когда ты хочется какой-то поддержки, мою фрустрацию ты можешь открыть дневник, вспомнить и пойти смело дальше. Это мой дневник достижений, решение многих вопросов.
0: Мне кажется, еще дневник достижений очень классный в том плане, что вот все вот эти практики, 360 или сбор обратной связи зачастую очень тяжело создать именно культуру заполнения. Обычно люди прощелкивают какие-то цифры, но вот именно комменты все очень не любят заполнять, потому что не могут найти на это время. И вот, вот этот дневник достижений, это помогает собрать некий план-факт, когда ты, например, хочешь прийти и сказать, что вот, ребята, смотрите, я вырос, я сделал то-то, то-то, такие-то у меня были интересные проекты, там я за зафичалидел, тут мы запроектировали архитектуру и так далее. И это очень помогает да, составлять какую-то фактуру перед тем, когда ты хочешь повышения там, или повышения зарплаты, ну или когда Оля сказала, что тебе просто стало грустно, это со всеми бывает, это нормально, и ты решил себя так поддержать. Вот. Это такая хорошая идея. А еще это очень помогает. Вот на собеседованиях в зарубежной компании очень часто любят такая есть техника, называется Star. Это когда ты описываешь ситуацию, рассказываешь, какая задача перед тобой стояла, какой ты экшен предпринял, какой результат компании пришел. И вот это тоже очень помогает вообще вспомнить все, что ты делал для компании, и это как-то сформировать такие интересные кейсы.
1: Посоветуем всем копить свои достижения. Рано или поздно они вам пригодятся. Или действительно для какой-то аргументации, повышения, собеседования. И для самих себя.
0: Ты еще вот про инструменты оценки такой интересный инструмент в докладе рассказывала. Он мне напомнил матрицу из Энхауэра. Вот Это где там, знаешь, это приоритизация бэклога, где там типа важно срочно, неважно несрочно вот и так далее. Можешь подробнее рассказать про этот инструмент?
1: Это, наверное, про окно Джахарь, да, рассказала? Да, да. да. Ну, это такой инструмент, в в целом, я его почерпнула из психологии: что у тебя есть то, что ты сам про себя знаешь, и это знают другие. Да? То есть у нас строятся тоже как координаты, такие то, что ты знаешь, и другие. И вот первый квадрат, что ты знаешь про себя, и другие знают про себя. Ну, вот, кого не спроси, не знаю. Все говорят, что гриш коммуникабельный, классный анонс, это факт для всех, да? Никто в этом не сомневается. Это одно. Второе, например, что ты про себя знаешь, но другие не знают. Ну то есть у нас есть какие-то свои секреты, которые, может, ну, не со всеми вы готовы там делиться. Это тоже ок. Есть другой квадрат, который ты не знаешь и другие не знают. Это чаще про то, что в стрессе какой-то ситуации, ну, или в какой-то новой для себя ситуации, ты можешь, да, обычно как-то себя поведешь, или что ты будешь делать. Ну, ты не знаешь, что не было в этой ситуации, ты можешь предположить, а по факту, там, твой организм, там, гормон или еще что-то, ну, вообще по-другому, да, или как-то жизнь уведет так, что ты, в общем, по-другому начнешь вести, и сам про себя, ну, никогда бы об этом не подумал. А Я как раз делала свой акцент, что есть... Четвертый квадрант это слепое пятно. То есть это когда ты про себя не знаешь, а коллеги знают, казалось бы, что мы про себя не знаем. Но на самом деле таких много случаев. Их как и в сторону плюса можно отнести, так и в сторону минуса. То есть люди действительно могут считать, что ты, например, хорошо коммуницируешь, что у тебя очень хорошо там, аргументация, убеждение, может, публичное выступление, может, там, у тебя голос, ты там как то им так управляешь, а ты можешь это не замечать. И мы очень часто, когда у нас особенно есть какие-то сильные стороны, которые нам даны условно от рождения, мы считаем, что ну, мы их не замечаем. У нас оно как-то само собой получается, и мы их ну, обнуляем. И кажется, ну, что это само собой разумеется. И все так могут. Да, например. А люди тебе вот как раз через обратную связь могут дать, что ты вот в этом хорош, и в общем, ты можешь это использовать более уже конкретно. Но могут и быть другие стороны. да, То есть ты Человек может считать, что он какой-то инициативный, он там на любых встречах там, задает какие-то кучу вопросов, ну, что-то такое делает, э, ну, то есть ему не все равно. А люди, может, уже начинают его избегать, потому что он считает, что он там каждую бочку затычка, он типа, только накинет на вентилятор, и дальше ничего не произойдет, и он там не возглавит какую-то активность, не пойдет реализовывать. Да, то есть ты, с одной стороны, считаешь, что ты вот так проявляешься, а люди, там, это уже не какой-то один человек, да, например, вот у них сформировалось такое мнение, и это же может уже влиять и на компанию, на тебя, тебя уже например, на встречи начинают, или просто just for information, там на встречи не зовут, а просто ну, что-нибудь присылают. И это как раз через обратную связь иногда можно собрать и увидеть себя, как и плюс, который ты, может, не замечал и считал, что это ну, норма как-то, да, и какие-то минусы, которые тебя начинают тормозить в своем собственном развитии. И как раз я там книжку рекомендовала «Прыгни выше головы». Там, по-моему, 21 или 23 привычки, которые тебе могут помешать, чтобы стать, ну, там, позиционироваться там, прям, топ-менеджером. Вот. Но в целом она достаточно легко читается. И через примеры глав, они прям, каждая привычка отдельная глава, потому можно проанализировать, нет ли у тебя этого, и стоит ли это корректировать или
0: нет? Но обратная связь на самом деле всегда сложно. Я, например, в своей карьере сейчас очень стараюсь придерживаться такого метода keep, start, stop. То есть, когда ты кому-то даешь обратную связь, ты говоришь о том, что вот, у тебя есть такое классное качество. Например, ты хорошо можешь трекать задачи и помогать отслеживать команде статус. Это клево. Давай, продолжай в том же духе это делать. Star – это что, знаешь, тебе бы было бы хорошо начать делать это. Например, начать... Ну, такое очень часто вот у бэкендеров бывает, что они, например, проводят код-ревью и делают, например код-ревью на уровне компонента или на уровне классов, но не вглубляются в общую архитектуру. То есть нужно понимать, что те доработки, которые мы делаем, как они в общей архитектуре всего нашего кластера смотрятся. Вот, и тоже так давайте. И стоп – это когда вот, как Оля сказала, что человек там бочка как затычка во всех бочках, вот. И хочется сказать ему, что там поумели свой пыл, давай стараться слушать лучше других. И вот такая вот методика keep, start, stop, она на самом деле, ну на мой взгляд, очень эффективна. Она позволяет не скатиться в этот uh, shit сэндвич, <laughs> вот, когда там ты похвалил, поругал и похвалил, ну вот. Ну, тоже. Там пишите, ребята, какие вы инструменты используете для обратной связи, интересно будет почитать. Вот. Оль, может. Говорят,
1: центгейч есть... уже не в моде.
0: Спасибо, Оль. У меня на самом деле остался последний блог, о котором я хотел поговорить. Мы очень часто говорим о том, что мы не можем существовать вне команды. Ну то есть существует очень ограниченное количество ролей, когда условно говоря. Uh, у них там либо нет никого подчинения, либо они являются одни в команде, но зачастую, да, мы находимся в какой-то команде, и мы не можем затащить проект единолично, то есть uh, по факту это как будто работа всей команды, и вот uh, как отделять свой успех от успеха команды, и как вообще сепарироваться и понимать, что вот ты тоже в докладе приводила пример, что вот, мы наняли сильного человека, но как бы это же я его наняла, и он это сделал. То есть это же классно. То есть это мой тоже успех, что я нашла такого ключевого кадра. Это очень хорошее достижение.
1: Здесь вопрос. Действительно, мне кажется, что не всегда стоит прям отделять. Да, мне кажется... Просто как раз рассказывала Кейси, приводила, что у меня... Пока я доказывала доклад, у меня действительно пришла смс от одного тимлида, который сказал, типа а где здесь я, в общем, моя команда, мне кажется, и без меня уже работает. И мне кажется, этот вопрос возникает, когда вот ты другие инструменты не использовал себя, чтобы не писал на тебя дневник достижений, <laughs> что ты вот это вот все сделал, привело к общему результату. Но мне кажется, да, результаты руководителя – это результаты всей команды. А факапы команды – это факапы непосредственно руководителя. Поэтому здесь действительно важно, если стоит такой вопрос, присваивать все результаты, но и понимать, да, что ваши действие к этому привели. Да? То есть, может, вы действительно набрали сильную команду, или она существовала, вы пришли, такие все в стороне несколько месяцев простояли, она продолжала работать, и без вас хорошо. Вот, поэтому здесь да, действительно можно, насколько вы понимали там, задачи, которые ставят перед командой, насколько вы там, своевременно нашли эту людей с нужными вам квалификациями, насколько вы их правильно по ролям распределили, что они с собой совместно работают. Насколько, не знаю, в некоторых командах иногда там целеполагания не хватает, они понимают, в общем, зачем они здесь собрались, да, и что их, какое их общее дело объединяет. Да, это как раз, в том числе, может быть, задача руководителя дать им вот это вот то, ради чего они собира... собрались, напоминать и там, совместно управлять вот это вот, да, деятельностью. Поэтому, да, важно понимать, что команда это чаще всего результат работы руководителя, потому что он ее собирает, развивает, наним... выбирает нанимать сильных людей или команда с ним деградирует, что он боится нанимать сильных людей, а нанимает только новичков. Да? Насколько он обеспечивает там, погружение новых сотрудников, насколько у него там, процесс может, там, ну, в нужной для их команды описаны, чтобы не было так, что в некоторых командах есть специалисты, которые не хотят, например, делиться знаниями, и у тебя есть всегда риск, А если он уйдет, что будет с твоей командой, как ты вот этот вопрос решаешь. То есть ну, один из продуктов, да, руководителя это его команда. Поэтому насколько ты ее управляешь, вот тут стоит искать. Ну, не надо, не, я думаю, не надо прям сепарировать, если ты понимаешь, что ты вкладываешься в эту команду. А вот насколько она классно работает и вместе достигает тех целей, которые от вас ждут, вы сами себе поставили. Вот это вот э, крутой результат, который можете посмотреть.
0: Это, наверное, знаешь, как эти картинки, когда там показывают, что там босс – это тот, кто там на камне стоит и плеткой бьет, а руководитель – это тот, кто лидер, он помогает всем вместе толкать камень на вершину до горы. А вот ты э, сейчас рассказывала про деградацию команды, то, что она может деградировать. А в чем это проявляется? Это какие-то метрики можно посмотреть, например, там, команда стала медленнее делать задачи. Там, ну, то есть, медленно, меньше story points, меньше time to market, ну, в смысле, он, наоборот, увеличивается, да, и так далее. Можешь ну, да, поделиться? Да, это
1: про это. это примерно поэтому ну, в зависимости от той, э, э, ну, то есть, я говорю, сначала команда для чего существует. Там, тестировщики для одного, там, разработчики для другого, аналитики для другой, то есть они свои функции выполняют. И очень часто, об этом тоже много на конференциях говорят, что если ты ну боишься нанимать себе в том числе сильных людей ты нанимаешь ну, это неплохо нанимать новеньких людей у тебя команда должна быть сбалансирована чтобы достигать тех результатов, которые перед вами стоят. но когда ты и даже про менеджеров говорят что тем ты там слабее нажимаешь, нанимаешь тем у тебя команда спускается да, все ниже и ниже уровня и у них нет от кого расти каких-то вот, ролевых моделей у них нету и постепенно да, там не на утро. Понедельника, да, команда раз и просела. А постепенно, если там качество сотрудников, качество их обучения, качество их роста снижается, то какой-то момент у тебя действительно может оказаться так, что у тебя слабая команда, которая уже не справляется с теми задачами, которые у них стоит, и в части скорости, и в части качества и других критериев, которые релевантны для этой конкретной команды.
0: А что в таком случае? Это как всю команду увольняем, выгоняем? Или есть какие-то способы им помочь и как-то снова замотивировать, задравить ребят?
1: Ну, тут, знаешь, замотивировать-то можно, но у тебя еще есть харды, которые тебе нужны. То есть, если у вас какие-то компетенции просели, то здесь, скорее всего, ну, прям говорю, менять, но, значит, надо ее привносить наполнять, да, свою команду тем компетенциями, которые тебе нужны. Значит, надо нанимали, там, джунов, может, даже какой-то экономической эффективности, да, а вы поняли, что вы просели, значит, если вы хотите сделать качественный продукт, значит, надо потратиться и нанять эксперта-архитектора, который, в общем, залидирует. Может, таких несколько людей надо нанять, может, надо в соседнюю команду сходить и оттуда изъять специалиста, если там тот проект тоже это позволяет, и там какая-то есть внутренняя приоритизация между активностями. То есть мотивировать можно, но если нет хардов, э, которые реализуют эти задачи, то есть или вкладывается обучение, ну там рост и получить там через полгода, но для, для бизнеса может уже это быть слишком пост. Или наполнять нужными квалификациями кадрами. Другого, я не знаю, может вот... быть, ты... Да, у меня,
0: у меня есть uh, интересный пример. Вот ты сказал, что наполнить человека в вашу команду, но я вот сталкивался с такой практикой, когда отправляли это, мы называли это «тревелер», то есть берется, например, человек, например, фронтендер. То есть у вас есть большие команды, их несколько, и вы его отправляете, например, на 2-3 на спринта в другую команду, он там, условно говоря, у него выбирается какой-нибудь бади и они вместе там смотрят над общими практиками, ему там помогают, там, ревью и так далее. Это когда у вас, например, в команде только один фронт, вот, и он как раз-таки вас просел, там, не справляется. И обычно так люди возвращаются, не более замотивированы, вот, они там получили какой-то вот драйв экстремального программирования, когда ты там парный делаешь. Вот, интересно, да, если у вас позволяют ресурсы, можно попробовать. А у меня на этом, на самом деле, Оль, с вопросами все. Ребят, кто нас смотрит, самое время задавать вопросы. Если вы с нами в Zoom, то не стесняйтесь делать Rise Hand. Вот, это будет явным сигналом о том, что вы хотите задать вопрос. А также переходите просто к нам в Zoom для того, чтобы сделать совместную фотографию с iPad, с кошкой, кружкой и всем чем угодно. Вот, но у меня прям впечатление невероятное. И у нас есть вопрос. Вопрос звучит так. Когда ты лидишь дирекцию в 200 человек, появляются ли амбиции подсидеть SEO?
1: Нет. Ну, во-первых, мне еще до SEO на некоторых уровней, но нет. Хороший вопрос, но, честно, отвечаю на себя нет, потому что, ну, во-первых, я начала лидить 200 человек только начиная с Нового года, и передо мной сейчас столько нового неизведанного стоит, да? Ну, то есть мне кажется, что ты начинаешь ну, задумываться, о каком следующем уровне, когда ты уже достиг какого-то действительно определенного потолка в текущем контексте. А поскольку я начала это делать вот, только полгода, я еще здесь не, не, не реализовала весь свой собственный потенциал. Вот, но, ну, нет, пока нет. Спросите меня через у меня просто есть ну, такой замеченный эмпирическим путем, опытным путем. Где-то каждые два года я все-таки перехожу на новую роль, на новую должность. Поэтому можно мне через полгода, полтора года спросить. Может быть, я подумаю, что дальше, но пока нет, что у меня здесь есть свои новые интересные задачи, которые хочется тащить. Затащить.
0: Оль, спасибо тебе за ответ. Да, очень. И спасибо большое за вопрос. Очень интересно. Я больше вопросов не вижу, наверное, на самом деле сегодня четверг все устали, потому что завтра, наверное, у многих какой-нибудь демо, окончание спринта и так далее, вот, ребята, большое спасибо, что вы нас смотрели, я предлагаю тем, кто с нами в зуме, там, не стесняйтесь, включите камеры, возьмите что-нибудь, у меня смотрите, есть iPad с тигром и крыжовником, вот. И можно сделать совместные фотографии. И мы такие, типа, Еееее! мы знаем, как делать эффективность, тем леда и улучшать. Еее! это было очень здорово. А, Оль, хочешь сказать тебе невероятно, большое спасибо. Твой пример невероятно вдохновляет, заряжает. Было очень интересное интервью, у тебя очень классный доклад. Я желаю тебе успехов в твоей спикерской карьере и в твоей просто профессиональной карьере. Вот.
1: А спасибо, что позвал, и что вы действительно, ты, команда, делаете крутой канал, крутое сообщество, которое помогает людям действительно расти и расширять свое, ну, свое, свое мировоззрение, да, то есть вы действительно разных приглашаете гостей, Смотрела много интервью, которые как раз показывают, а какие роли еще есть, потому что это очень важно знать, что есть в индустрии, потому что в какой-то момент ты действительно можешь захотеть что-то поменять и уйти с текущей роли на какую-то другую. И вот через ваши доклады, да, ваших гостей можно как раз примерить к себе, что отзывается.
0: Да, спасибо Поэтому тебе большое. Вот, еще раз спасибо тебе за интервью, спасибо ребят, кто смотрел и писал комменты, было невероятно классно. Вот, ждите, я скоро смонтирую этот ролик, и он появится. Вот. Оль, еще раз спасибо, всем тогда хорошего вечера и еще услышимся. Всем пока-пока.